0: Herzlich willkommen zum Corona-Update der NWZ. In Niedersachsen gelten neue Corona-Regeln für die Schulen, wieder einmal. Kritik kommt dabei vor allem von den Grundschulen, die den Unterricht in Zukunft als Wechselmodell und als reinen Distanzunterricht anbieten sollen. Ich bin Svenja Fleig und ich spreche heute mit Laura Poth. Als Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, kurz GEW, weiß sie, was Lehrer von den neuen Corona-Regeln halten. Frau Poth, was bedeutet denn die Aufhebung der Präsenzpflicht für die betroffenen Grund- und Förderschulen?
1: Also die Aufhebung der Präsenzpflicht geht mit einer hohen Mehrbelastung einher und das ist im Grunde ein fauler Kompromiss, den die Regierung da geschlossen hat. Also Kultusminister Tonne hatte ja entschieden im Vorfeld der Beratung der Kanzlerin äh, mit den Ministerpräsidenten, dass die Schulen, dass die Grundschulen in Niedersachsen im Wechselmodell aufbleiben. Und darauf hatten sich alle eingestellt, auch wenn sich alle gefragt haben, macht das Virus eigentlich einen Bogen um die Grundschulen und um die Abschlussklassen. Aber dann kurzfristig alles nochmal wieder umzuschmeißen und äh, die Präsenzpflicht aufzuhebeln, das hat äh, für großes Unverständnis gesorgt, weil ähm, die Kollegen im Grunde jetzt vor drei Herausforderungen stehen. Also eine halbe Gruppe zu Hause, eine halbe Gruppe äh, in der Schule und noch diejenigen, die praktisch zu Hause unterrichtet werden müssen. Und das alles zu organisieren und den Schülern gerecht zu werden, das äh, bringt die Beschäftigten an den Schulen äh, an, den, an den Rand ihrer Belastungsgrenze und weit darüber hinaus.
0: Wie sieht es denn mit der personellen Situation an den Schulen aus?
1: Ja, die personelle Situation ist genau das Problem. Wir hatten ja schon vor Corona einen riesigen Personalmangel. Und ähm, wenn wir den nicht hätten, dann hätten wir jetzt auch nicht diese riesigen Probleme. Also es, es mangelt an, ähm, an Lehrkräften, an pädagogisch Beschäftigten, die sich eben den Schülern individuell widmen könnten, um auch kleinere Gruppen zum Beispiel zu machen. Und das ist im Grunde das größte Problem, das die Regierung jetzt im Grunde als nächstes, als erstes äh, anpacken muss.
0: Jetzt ist die Pandemie ja nicht neu, die dauert ja schon monatelang an. Haben Sie den Eindruck, dass das Land das so ein bisschen verschlafen hat, nachzusteuern, was die personelle und aber auch die technische Ausstattung angeht?
1: Das ist das Problem, das äh, schon lange klar ist und es war auch schon äh, absehbar, dass im Winter sich die Situation zuspitzen wird und dass nichts, aber auch gar nichts in die Hand genommen wird, um die Schulen pandemiefest zu machen. Und zwar ähm, liegen genug Vorschläge vor, Luftfilteranlagen, kostenlose Masken für alle, die äh, Gruppen verkleinern, größere Räume anmieten, nichts von dem ist passiert, Immer mit der ähm, mit der Ausrede in Anführungszeichen, wir haben kein Geld, wir müssen die Schuldenbremse einhalten. Und andererseits äh, werden Milliardenpakete für die Wirtschaft geschnürt, was auch richtig ist. Aber genau ein solches Rettungspaket in Form von Investitionen, das brauchen wir dringend äh, für die Bildung, damit ähm, die Schülerinnen und Schüler in Niedersachsen weiterhin eine gute Bildung erhalten.
0: Nun gab es ja ein Rettungspaket, wenn man das so nennen möchte. Und zwar hat äh, Herr Tonne im November angekündigt, dass er den Schulen kurzfristig, und das war das Zitat, 45 Millionen Euro zur Verfügung stellen möchte. Ist das Geld denn inzwischen bei den Schulen angekommen?
1: Das ist auch richtig, dass Minister Tonne unsere Hilferufe gehört hat und da ähm, einen Betrag für die Schulen zur Verfügung gestellt hat. Dass das nur ein erster Schritt ist und dem noch viele weitere folgen müssen, das ist, glaube ich, allen klar. Diese 45 Millionen Euro bedeuten umgerechnet in etwa 20 Euro pro Schülerkopf. Jetzt ähm, ist nur das Problem, dass uns die Bürokratie wieder einholt. Also es scheint sehr schwerfällig zu sein, bis die Schulen das wirklich umsetzen können. Und was für besonders viel Unverständnis gesorgt hat, ist die Tatsache, dass es hieß, ähm, alles, was ab dem 17. November angeschafft wurde, nur das kann abgerechnet werden. Aber die Schulen haben ja schon lange davor äh, Dinge angeschafft von Seife über ähm, über Baumarktmaterial und was nicht alles, die sich selber organisieren mussten. So alles, das können wir nicht einreichen. Nur das, was sie ab, ab dem 17. .11. Äh, gekauft haben und dass nur bestimmte Dinge ähm, bezahlt werden und Schnelltests zum Beispiel, gehören nicht dazu. Und darüber äh, ja, herrscht großes Unverständnis an den Schulen. Das heißt, eigentlich ähm, müsste das jetzt unbürokratisch laufen. Die Schulen müssten das Geld äh, zur Verfügung gestellt bekommen, um das davon anzuschaffen, was sie vor Ort brauchen.
0: Kommt die Kritik von den Schulen denn in Hannover an?
1: Ja, bei uns äh, kommt viel Kritik an. Uns erreichen zahlreiche E-Mails, ähm, auch, auch Hilferufe. Man merkt wirklich, dass sich die Situation immer weiter zuspitzt, weil immer mehr die Situation sich auf dem, also wird auf dem Rücken der Beschäftigten. Ähm, die Belastung sozusagen äh, wirkt sich aus. Das, das macht sich hier deutlich bemerkbar, auch bei uns bei der GEW in Hannover.
0: In letzter Zeit haben sich vor allem die Grund- und Förderschulen gemeldet, die ja jetzt gleichzeitig den Wechsel und den Distanzunterricht anbieten sollen. Wie steht es denn um die technische Ausstattung gerade an diesen Schulen?
1: Wir haben ja mehrere Umfragen ähm, unter den Lehrkräften gemacht und es kam dabei raus, Lehrkräfte lieben ihren Beruf, aber dass sie den Schülern nicht so gerecht werden können, wie sie es eigentlich gerne möchten, das ist im Grunde die größte Belastung. Und das zeigt sich jetzt nochmal verschärft äh, in der äh, Corona-Situation, weil sie eben die Herausforderung haben, den äh, Schülern vor Ort äh, gerecht zu werden, denen, die gerade zu Hause sind und äh, denen, die ganz zu Hause bleiben. Und dann mangelt es eben auch noch an der technischen Unterstützung, weil manchmal die Plattformen nicht laufen und weil vor allem nicht alle Schüler die Möglichkeit haben, in Ruhe zu Hause zu lernen. Da fehlt es teilweise an der Basis, am Schreibtisch, äh, an, an Zuspruch von Eltern. Ähm, alles das ist ein Riesenproblem, und ähm, dazu will ich aber auch sagen, dass es ein Irrglaube ist, dass man den Präsenzunterricht eins zu eins auf den Bildschirm übertragen kann. Also ähm, durch äh, das isolierte Sitzen am, am Tablet und das Wischen und Tippen erreicht man eben nicht per se einen Lernzuwachs. Das ist allenfalls eine Möglichkeit, das zu unterstützen. Aber es muss im Grunde alles in die Hand genommen werden, damit ein pandemiefester äh, Präsenzunterricht stattfinden kann. Also dass der Gesundheitsschutz und das Recht auf Bildung gleichermaßen äh, gewährleistet sind.
0: Mhm. Ähm, die Anwesenheit in den Schulen vor Ort ist ja gerade auch bei den Abschlussprüfungen Thema. Ähm, ist denn der Zeitplan bei den Abschlussprüfungen, wie das im Moment geplant ist, Ihrer Meinung nach einzuhalten?
1: Also viele äh, Kollegen wollten das gar nicht glauben, dass, dass es erst heißt, die Abschlussklassen sollen in Präsenz äh, kommen und dann wird da auch die Präsenzpflicht ausgehebelt. Das ähm, hat viele Kollegen zum Verzweifeln gebracht. Einerseits natürlich wegen der erhöhten Belastung, aber vor allem, weil sie sich um ihre Schüler sorgen. Das äh, hat auch großes Unverständnis hervorgerufen. Und das ähm, andere ist, dass, ähm, dass die Abschlussprüfungen in den Klassen 9 und zehn die jetzt durchzuziehen in einer Notsituation, macht im Grunde keinen Sinn. Da sind auch keine bundesweiten Absprachen äh, nötig. Da könnte man äh, eine Durchschnittsnote aus den bisherigen Leistungen errechnen. Aber ähm, auch allein am Abitur festzuhalten, an dieser Abiturprüfung, das ist auch fraglich, ob das der richtige Weg ist. Da bräuchte es eigentlich eine bundesweite Einigung damit ähm, die, die Abschlüsse bundesweit anerkannt werden. Also damit auch die Schüler in Niedersachsen, die hier ein Abitur gemacht haben, die Möglichkeit haben, auch in anderen Bundesländern zu studieren. Und deshalb ist es so wichtig, dass die Kultusminister aller Bundesländer sich auf eine Lösung einigen, äh, damit alle unbeschadet da rauskommen und wir keinen äh, Corona-Jahrgang produzieren, der dann einen Makel hat. Das ist ganz wichtig für die Schüler.
0: Wie könnte denn der Ablauf der Abschlussprüfungen Ihrer Meinung nach konkret aussehen?
1: Also der in den Klassen 9 und 10, die Abschlussprüfungen, die ähm, müssen eigentlich gestrichen werden. Und für das Abitur muss eine Lösung gefunden werden. Wie errechnet man eine Abiturnote für alle, die dann bundesweit anerkannt wird? Macht man da beispielsweise eine Ersatzleistung? Rechnet man die bisherigen äh, Noten in einer Durchschnittsnote zusammen? Und was äh, äh, nimmt man noch als Ersatzleistung dazu, damit die Schüler keinen, keinen Nachteil haben im Nachgang. Aber das ist eine Aufgabe der Kultusminister, sich da auf eine bundesweite Lösung zu einigen.
0: Dann ähm, möchte ich nochmal auf die Lernplattform zurückkommen. Von der hatten Sie ja eben auch schon gesprochen. Es war so, dass nach den Weihnachtsferien die Server überlastet waren. Die Lernplattform war auch für Stunden nicht abrufbar. Und in anderen Bundesländern ist jetzt auch immer wieder von Sicherheitsmängeln die Rede. Hat das Land dann ausreichend dafür gesorgt, dass diese Lernplattformen sicher sind und auch stabil laufen? Also ob das, ob das Lernen über
1: Lernplattformen wirklich das geeignete Lernen der Zukunft ist, das ist in vielerlei Hinsicht fraglich weil zum Lernen gehört eben der, die soziale Interaktion, der Austausch untereinander. Das will ich mal vorausschicken. Und das andere ist, dass ähm, zum Start, als es also losgehen sollte nach den Weihnachtsferien, äh, die Plattformen reihenweise zusammengebrochen sind, weil sie überlastet waren. Und das hat für so viel Frustration äh, gesorgt bei den Beschäftigten, bei den Lehrkräften und bei den Schülerinnen und Schülern, weil alle waren darauf eingestellt, müssen sich immer wieder neu auf neue Situationen einstellen und dann scheitert es allein an der Technik. Ich glaube, dass wir da auch noch äh, viel, viel Nachholbedarf haben und das alles kostet natürlich Geld und das wird immer ins Feld geführt und äh, daran scheitert es am Ende und das ist ein Skandal.
0: Aber so eine Plattform muss ja dann auch gut bedient werden können. Wie sieht es denn da aus? Sind die Lehrer fit für das digitale Lernen oder gab es da auch Versäumnisse?
1: Also es ist ganz wichtig, dass die Lehrkräfte weiterhin eine Methodenfreiheit haben. Es ist einfach wichtig, dass Lehrkräfte entscheiden können, welches Medium setze ich ein, um meinen Schülerinnen und Schülern was beizubringen. Und es ist auch für die Schüler wichtig, dass sie eben nicht nur ein Medium haben. Also, dass nicht alle auf das Digitale setzen. Aber grundsätzlich ist das Fortbildungsangebot für die Lehrkräfte, die das ja gern möchten. Also, die sind ja bereit und motiviert, sich dem zu stellen. Aber das Fortbildungsangebot reicht nicht aus. Das hat sich allein in den Sommerferien gezeigt, als 3000 Lehrkräfte über die Sommerferien sich fortgebildet haben aber es noch viel mehr wollten, nur es gab eben nicht mehr Plätze vom Land. Und ähm, das erreicht uns hier in Hannover bei der GEW auch immer wieder der Wunsch und der Wille nach mehr Fortbildungsangeboten, da muss das Land noch deutlich nachsteuern.
0: Hat das Land denn inzwischen darauf reagiert? Sie haben jetzt eben von den Sommerferien gesprochen. Wie sieht denn die Situation inzwischen aus?
1: Also ich weiß, dass, äh, dass das Kultusministerium daran arbeitet, diese Angebote auszubauen. Aber das dauert natürlich auch eine Zeit und wie alles äh, fokussiert es sich immer auf ähm, die Gelder, die fehlen. Also da wird sozusagen äh, aus alles zusammengekratzt und es reicht hinten und vorne nicht.
0: Okay, Frau Proth, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Gerne. Ja, ähm, bleiben Sie gesund und äh, vielleicht bis zum nächsten Mal. Ja, das wünsche ich Ihnen auch. Dankeschön. Dankeschön.
1: WZ